0: Cosa sta succedendo esattamente al confine tra l'Ucraina e la Russia? Davvero sta per scoppiare una guerra? E nel caso accadesse, noi come siamo coinvolti? Cosa c'entra la Nato? Che cos'è la Nato? E come viene presa una decisione di intervenire o meno? Di dare delle armi, di mandare dei soldati? Insomma, come funziona quando due paesi che non fanno parte dell'Unione Europea si trovano davvero a un passo da un possibile conflitto. E perché a noi dovrebbe interessare? Perché ci tocca da così vicino? Dai racconti che ho sentito in questi giorni ai cittadini ucraini viene distribuito un manuale su cosa fare in caso di guerra. I cittadini sono informati del fatto che se sentono suonare le sirene devono correre verso la metro perché è il luogo più sicuro in caso di bombardamenti. E che hanno soltanto 20 minuti per farlo perché poi vengono chiuse e sbarrate le porte. Noi lo leggiamo solo sui giornali e da quel che stiamo sentendo in televisione o ai giornali radio ma chi sta vivendo questa situazione ha una percezione decisamente più pericolosa e reale di quella che abbiamo noi. E ritorno alla domanda perché non possiamo rimanere indifferenti? A parte l'ovvio dramma umano È anche democratico, istituzionale. Un'invasione da parte della Russia vorrebbe dire completamente sovvertire l'ordine democratico e vorrebbe dire molto probabilmente causare delle morti. Ma perché di nuovo comunque ci tocca così da vicino? Ovviamente c'è in mezzo non solo la politica, ma anche l'economia. È qualcosa che va ad incidere direttamente sulle nostre tasche, ho chiesto al giornalista del Sole 24 Ore, Alberto Magnani, di spiegarci cosa sta succedendo, perché sta succedendo e quali sono le possibili conseguenze. Alberto, partiamo dalle basi. cioè A livello geopolitico, prima di tutto, Ucraina e Russia che posizioni hanno?
1: Ma allora, partendo dalla seconda, la Russia è notoriamente una delle principali potenze a livello più politico che economico che si fronteggiano con gli Stati Uniti e con la Cina, in particolare naturalmente con gli Stati Uniti. Putin eh, viene considerato uno dei rivali più, più temibili e più scomodi nei rapporti internazionali e quindi qualsiasi sua mossa, in particolare quando si avvicina all'Europa, viene guardata con un certo sospetto, con un certo timore, perché comunque si tratta di una, appunto, di una potenza di, di un paese che può uh, diventare particolarmente ostico anche nei confronti degli Stati Uniti e di Washington. Infatti, nonostante i precedenti cambino e si succedano alla guida della Casa Bianca e nonostante la Guerra Fredda sia finita teoricamente da uh, diversi decenni, eh, Mosca rimane sempre un Avversario, un avversario da controllare con, con un certo timore. L'Ucraina, invece, è un paese che era notoriamente uno degli stati satellite dell'Unione Sovietica, ma che poi ha avviato un processo di avvicinamento progressivo alla sfera occidentale, in particolare alla sfera europea, e di conseguenza viene guardato a sua volta con, con diffidenza e con preoccupazione da Mosca. Nel 2014. Lo ricordiamo, c'è stata l'annessione della, della Crimea e adesso è scoppiata questa nuova, questa nuova crisi sui suoi confini che fa temere l'esplosione di un conflitto di portata ben maggiore rispetto a quello che comunque si era ventilato nel 2014 con il caso della, della Crimea. Un conflitto di portata ben maggiore
0: perché... Alberto, in scusa, caso... giusto per non dare sì. nulla per scontato quando parliamo di Crimea, annessione della Crimea, cosa intendiamo?
1: Si intende l'operazione militare che ha portato nel 2014 la Russia ad appunto annettere la regione della, della Crimea e di conseguenza portare già un passo avanti verso una successiva operazione eh, con eh, l'Ucraina. Ok. E di conseguenza, rispetto a, rispetto a questa crisi, che comunque si era consumata nel 2014, in questo caso c'è il rischio di una deflagrazione anche più ampia, perché comunque gli Stati Uniti sono intervenuti in maniera più, più netta, la NATO ha, ha inviato già delle imbarcazioni e dei jet militari, e l'Unione Europea sta cercando di avere una voce in capitolo, anche se, come sempre, quando si parla di politica estera, la voce eh, dell'Unione Europea è abbastanza uh, frammentaria, per usare un eufemismo, Comunque bisognerebbe trovare un accordo tra i 27 che puntualmente non viene trovato, e di conseguenza l'Europa, intesa come Unione Europea, resta stretta nel, resta schiacciata tra uh, gli Stati Uniti e in questo caso la Russia.
0: Ricordiamo, l'Ucraina invece non fa parte della, no, dell'Unione Europea dell'Unione Europea. Oggi che non stiamo registrando è il 27 gennaio, magari da. In questo momento, a quando andrà in onda la puntata, succede qualcosa, però in questi ultimi giorni, cosa è successo che ha fatto alzare così tanto la tensione?
1: In questi ultimi giorni, in realtà in queste ultime settimane, la tensione è salita perché la Russia ha dispiegato 100.000 militari, eh, suoi militari, sul confine con, l'u- con l'Ucraina. La conseguenza di questo è naturalmente che sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno sospettato che eh, ci potesse essere una invasione imminente. Un sospetto direi abbastanza legittimo, perché se Mosca schiera decine di migliaia di soldati sul confine con l'Ucraina, peraltro a seguito di un'annessione nella zona meno di dieci anni prima, è abbastanza comprensibile poter temere che ci possa essere una manovra manovra militare in arrivo. Mosca continua a ribadire che si tratta semplicemente di esercitazioni militari. Esercitazioni militari come quelle che sono avvenute con altrettanto timore da parte dell'Unione Europea, ad esempio vicino all'Irlanda. Da parte sua, né Washington né tantomeno Bruxelles sembrano disposte a credere a, a questa versione. E anzi, la considerano appunto una prova di forza, una esibizione muscolare del potere, che, del potere militare che Mosca potrebbe esercitare cercando di invadere e di prendere, prendere il controllo della, dell'Ucraina. Da qui le tensioni, da qui l'escalation, che al momento sembra aver raggiunto dei nuovi nuovi picchi, perché comunque gli Stati Uniti hanno minacciato una serie di misure ritorsive e hanno preallertato, e questo in particolare ha irritato Mosca, hanno preallertato 8.500 militari già da lunedì. Quindi la prospettiva di quasi 10.000 soldati statunitensi pronti a mettere piede fisicamente, boots on the ground, come si dice in questi casi, come si dice in altri casi anzi, eh, nell'Europa dell'Est è chiaramente una prospettiva che non depone a favore di una risoluzione diplomatica o, o pacifica della, della crisi, ma naturalmente staremo a vedere, visto che al momento c'è un rimbalzo continuo di dichiarazioni, un rimbalzo continuo di, anche di provocazioni, perché dopo eh, l'annuncio di 8.500 militari americani preallertati, come si dice in gergo, la Russia ha ricominciato a fare effettuare manovre Proprio, proprio in Crimea, quindi in una regione che è confinante, no? una regione che è vicina al teatro del, del possibile scontro. E questo, come dire, stiamo a giustificare i timori degli Stati Uniti e dell'Europa nei confronti di sue ambizioni più espansionistiche.
0: In questi giorni leggevo anche che appunto ci sono diverse tattiche che vengono utilizzate a livello diplomatico e, almeno se non ricordo male, Stanno evitando anche di inviare le armi, no? Cioè che magari prima di inviare i soldati invii le armi sì. a- all'esercito ucraino. Sì,
1: è una tattica che ha anche avuto dei risvolti tragicomici come la Germania che ha inviato 5.000 elmetti a... in Ucraina <ride> <È> perché... <ride> Perché la Germania, in realtà adesso, vabbè, ora ora ho ho semplificato e brutalizzato. La Germania ha un rapporto di lungo corso con la Russia, in particolare l'attuale cancelliere Olaf Scholz, viene da un partito, il Partito Socialdemocratico, che ha una tradizione consolidata di amicizia e di di dialogo con con la Russia, da un lato. Dall'altro lato è vero che comunque la Germania ha delle misure abbastanza rigide, per le esportazioni di armi misure che peraltro insomma, adesso senza andare troppo in là con l'analisi storica, ma misure dicevo che comunque affondano in una serie anche di diciamo di eh, legittime e anzi in un certo senso di ammirevoli titubanze verso gli interventi militari data anche la storia problematica che ha, che ha vissuto in varie fasi la Germania. Comunque al di là di questo sì c'è tutto il tema eh, dell'invio o del non invio a quanto pare di, di armamenti verso l'Ucraina. L'Ucraina come è ragionevole attendersi, spinge perché comunque ci sia una maggiore assistenza, maggiore supporto anche dal punto di vista proprio dell'equipagente, dal punto di vista tecnico e e militare in senso stretto, però al tempo stesso deve assecondare le intenzioni dei suoi alleati perché naturalmente non può esigere che vengano eh, inviati degli armamenti. Al tempo stesso C'è chi dall'altra parte è meno incline, vedi la la Germania, e chi invece vorrebbe spingere in maniera un po' più più netta, vedi la Francia.
0: A proposito di come si comportano gli alleati, su alcuni giornali in questi giorni abbiamo letto la Nato si prepara alla alla guerra. Di nuovo, partendo dalle basi, spieghiamo prima di tutto cos'è la Nato, chi ne fa parte, come vengono prese le decisioni all'interno della Nato.
1: Sì, nato l'acronimo di North Atlantic Treaty Organization, è la cosiddetta Alleanza Atlantica, fondata nel 1949 con sede a Bruxelles, ufficialmente come strumento, come istituzione per promuovere la pace e la stabilità in Europa e nelle zone, eh, nelle zone limitrofe, comunque sia nell'Occidente. Ufficiosamente, e la stessa Nato riconosce che questa componente ha ha giocato un qualche ruolo, la Nato nasce come risposta alle ambizioni espansionistiche dell'Unione Sovietica. La Nato è conflittuale con il, il patto di Varsavia. Quindi nasce con l'obiettivo di un mantenere una forte presenza, un forte influsso americano in Europa per evitare una ingerenza della, della Russia. Stiamo parlando degli anni della, eh, della nascente eh, guerra fredda, che poi si sarebbe trascinata per decenni tra le, due, tra le due superpotenze di quel periodo. L'Italia è uno dei paesi che appartengono alla NATO dalla sua fondazione nel 1949. E quindi rientra nel club dei 30 paesi che attualmente la compongono fin dalle origini. Le decisioni della Nato vengono prese per consenso, il che vuol dire che non si va a votazioni ma si va a decisioni che vengono concordate attraverso dibattiti, attraverso confronti che terminano quando si raggiunge una posizione sostanzialmente condivisa. Quindi questo in un certo senso dovrebbe fare da da garanzia sulla uniformità, sul consenso delle vedute all'interno della Nato. Di fatto il problema ormai non è più tanto il consenso interno alla Nato, ma l'interesse o meno, l'intenzione o meno di coinvolgere la Nato in alcune decisioni. Perché ad esempio il presidente francese Emmanuel Macron, che prima abbiamo citato sia pure... Parallelamente, parlando di Francia, il suo intervento al Parlamento europeo ha aperto, ha ha sponsorizzato, per così dire, un dialogo bilaterale tra l'Europa e eh, Mosca per la crisi ucraina. Che cosa vuol dire, per uscire dalla retorica anche eh, istituzionale di Macron? Vuol dire che la Francia auspica che l'Unione Europea possa parlare con una voce autonoma rispetto alla Nato, possa dialogare con la Russia fuori dall'ombrello della Nato, come si dice spesso utilizzando questa metafora un un po' logora e eh, di conseguenza la NATO resta chiaramente una sorta di, appunto, una sorta di grande ombrello, una sorta di grande alleanza che copre e che rappresenta l'Occidente, però di fatto, vista anche, anche per ragioni anagrafiche, visto che è abbastanza attempata come organizzazione, sembra avere perduto nel tempo la sua influenza e la sua capacità di coesione tra i paesi occidentali.
0: Un'altra cosa che stiamo leggendo molto sui giornali, però... Sempre secondo me bisogna un po' spiegare meglio, eh, si minacciano sanzioni alla Russia, ma cosa sono queste sanzioni? Penso ci avviciniamo più all'aspetto economico a questo punto che militare, quindi quali sono appunto le mosse che possono fare i paesi occidentali e davvero possono influire così tanto sulle decisioni russe? Per
1: paesi occidentali si intende in questo caso gli Stati Uniti, che sono i principali fautori della linea di di sanzioni contro Mosca, anche se la stessa Unione Europea comunque ha ventilato delle nuove nuove strette che potrebbero danneggiare l'economia russa. Danneggerebbero anche l'Europa, ovviamente, ma danneggerebbero eh, anche Mosca, perché l'Unione Europea resta un partner fondamentale per la Russia e per la sua economia. Entrando nel dettaglio, le sanzioni paventate dagli Stati Uniti vanno dal blocco delle esportazioni della Russia per arrivare al al blocco delle transazioni internazionali, cioè tagliare fuori da Russia il sistema SWIFT. Quindi, di fatto, congelare la possibilità di transazioni internazionali da parte della Russia, questo avrebbe naturalmente un impatto, uh, un impatto notevolissimo, anche in realtà per i suoi partner, perché comunque eh, tutte le sanzioni, come, come è risaputo, hanno un effetto, un effetto doppio, un effetto bilaterale, per
0: così dire. Per, per andare riva... sul pratico, scusa Alberto, come se io Stati Uniti dico, bene, adesso tutto quello che la Russia vende agli Stati Uniti viene, viene bloccato, bloccato, viene congelato, e quindi se tu hai i tot miliardi di entrate all'anno da acquisti fatti dagli Stati Uniti ti verranno tolti
1: il mercato viene viene congelato ovviamente al
0: contrario se aziende americane utilizzano magari dei componenti russi come assemblaggi o parti che servono alle proprie aziende rimarrebbero a questo punto anche loro un po' senza un po', ma decisamente bloccati esatto. eh, nel, nel loro lavoro.
1: Esatto, per arrivare poi al blocco della fornitura di dollari, visto che comunque i dollari, come ha visto sono la valuta più, una delle valute più forti, che è una valuta che viene utilizzata anche in paesi diversi dagli Stati Uniti per mantenere viva l'economia locale e permettere anche scambi internazionali. Per arrivare poi a un tema che tocca da vicinissimo l'Europa, e in particolare la Germania, che è quello di Nord Stream 2, Vale a dire il gasdotto che collega, si può usare il presente perché è già già concluso, è già potenziamento operativo, che collega la Russia alla Germania. Un gasdotto che potrebbe avere un impatto significativo sulle forniture di gas per l'Europa, a maggior ragione in un periodo di crisi traumatica come quella che stiamo vivendo così come potrebbe avere un impatto fondamentale nel non rifornire di gas l'Europa qualora scattassero queste sanzioni. Nel dettaglio di Nord Stream 2, perché che penso possa essere interessante nella cornice europea, non si tratterebbe di bloccare o di congelare il progetto a vita, si tratterebbe di far sì che, la sua entrata in funzione venga ritardata il più possibile quindi utilizzando un ricatto in un certo senso diplomatico ed economico verso la Russia un ricatto che però in questo caso più che in altri va a detrimento della stessa Europa e della stessa Germania perché comunque bloccare Nord Stream 2 vuol dire bloccare un afflusso significativo di energia in un contesto che come sappiamo bene è caratterizzato da questa crisi senza precedenti forse nelle forniture eh, dell'energia internazionale e europea soprattutto.
0: Possiamo dire che in questo caso praticamente le minacce di sanzioni economiche farebbero più male a chi sta facendo la minaccia piuttosto a chi la, la subirebbe?
1: Eh, non sarei così pronunciato nel mio okay. giudizio perché comunque bisogna considerare le varie parti al tavolo, bisogna avere un'idea anche chiara diciamo, della contabilità settore per settore che non è facile da stimare. Così su due piedi. Sicuramente non è un momento facile per sbilanciarsi con sanzioni di questo genere. Ed è per questo che sia paesi più, diciamo così, interventisti come la Francia, sia paesi più prudenti come la Germania stanno spingendo verso il dialogo fino alla fine con la Russia in particolare Macron e Scholz, presidente francese e cancelliere tedesco, hanno tenuto qualche giorno fa una conferenza stampa congiunta a Parigi al termine di un vertice a porte chiuse tra i due, nella quale hanno da un lato alzato un po' il tiro, come si dice, con Mosca, sottolineando che l'Europa reagirà in caso di aggressione all'Ucraina, ma dall'altro hanno comunque lanciato un messaggio agli Stati Uniti, Dicendo che il dialogo dovrà essere condotto, dovrà essere tenuto in piedi fino all'ultimo. Ricordiamo che domani per noi, ieri per gli ascoltatori, cioè venerdì, ci sarà o si è tenuto a seconda dei punti di vista un colloquio telefonico tra Macron e Putin. Con Macron che ha intenzionato, pur nella fermezza apparente della sua sua linea, a chiedere una distensione, un passo indietro della della Russia, la cosiddetta de-escalation che consentirebbe di evitare uno scontro frontale che al momento è, se non probabile, sicuramente verosimile.
0: Finora siamo stati abbastanza settici. Cioè, l'intenzione tra l'altro di questa puntata è quella di dare una panoramica, di far capire a chi ci ascolta cosa sta accadendo, però da un lato non scordiamo, stiamo parlando di una possibile invasione, quindi comunque di una potenza mondiale che vuole invadere o perlomeno sembra che voglia invadere un territorio e quindi qua la democrazia proprio va a pallino da, da tutti i punti di vista dall'altra parte però mi metto nei panni della persona media qualunque in giro per, per il mondo ma soprattutto in realtà anche per l'Italia e dice vabbè ma l'Ucraina alla fine non fa parte dell'Unione Europea non viene invaso il mio territorio non uh, vedo conseguenze dirette su di me. Ora va bene tutto, però perché invece dobbiamo interessarcene e dall'altro lato l'abbiamo un po' toccato con il settore energetico perché invece quello che sta accadendo può incidere direttamente in realtà sulle tasche dei cittadini, anche italiani.
1: Allora, in termini più astratti, comunque sia un conflitto militare che tocca anche solo collateralmente l'Europa ha comunque delle ripercussioni sul nostro sistema economico ripercussioni che magari possono essere meno evidenti, meno immediate da comprendere ma che si fanno sentire davvero anche poi nelle tasche dirette dei cittadini visto che si sta parlando come dire, dell'interessamento individuale a una crisi, una crisi politica ed economica di conseguenza in termini invece più specifici questa è una crisi che come avevamo accennato prima con eh, il dossier tra virgolette Nord Stream 2 è una crisi che va a toccare direttamente la questione la problematica questione dell'energia, dei rifornimenti energetici consideriamo che la Russia fornisce all'Europa, al mercato europeo circa il 40% del gas importato, cioè la Russia incide sul 40% dell'import di gas. Quindi l'idea di entrare in conflitto con la Russia e l'idea di accettare delle ripercussioni di carattere economico significa esporsi al rischio di perdere quasi la metà delle importazioni di gas in un contesto storico dove l'Europa è finita in crisi Proprio perché dipende (ride) dalle importazioni. Un continente che dipende dalle importazioni, che è nel vivo di una crisi energetica drammatica, si trova di fronte alla prospettiva di dover rinunciare a oltre il 40% del gas che importa. La conseguenza non è difficile da, da pronosticare in termini anche di ricadute individuali, di ricadute, dei, di ricadute sui consumatori. Gli Stati Uniti di Joe Biden sono perfettamente consapevoli di, questa, di questo scenario e sono consapevoli di come possa eh, legittimamente trattenere l'Europa da una linea più offensiva verso verso la Russia. E quindi si sono offerti, bontà loro, di di garantire delle linee di di fornitura all'Unione Europea, e l'Europa nel suo complesso, in caso di rottura con la Russia. Solo che è del tutto evidente che non è facile accettare a scatola chiusa l'ipotesi di eventuali aiuti di fronte a quella ben più tangibile di perdere il 40% delle importazioni di gas. E di conseguenza la buona volontà di Joe Biden rischia di scontrarsi con la realpolitik di chi deve scegliere se rinunciare o meno al 40% delle importazioni del suo gas e quindi se avviarsi o meno a una fase ancora più critica della crisi energetica. Quindi per essere un po' meno scettici, diciamo che i governi europei dovranno fare, molto, no, fare parecchia attenzione a qualsiasi decisione perché un ulteriore urto di questo genere alla crisi energetica significa proiettare rincari ancora più robusti, ancora più drammatici sulle bollette che già sono cresciute a ritmi del, sappiamo bene, no? Del 50 del 40%, quindi prima di avventurarsi in una nuova fase della crisi ucraina, i governi europei saranno costretti dalle circostanze a vagliare tutte le opzioni sul campo, senza particolari preclusioni ideologiche o strategiche.
0: E qui forse, Alberto, dove si sente maggiormente la mancanza di un governo cosiddetto europeo, perché è vero i dati che ci davi tu a livello appunto, europeo, quindi se sommiamo il fabbisogno di gas di tutti gli stati sommati insieme, poi invece sappiamo che per esempio non so, la Francia ha la propria produzione di energia nucleare, quindi invece dipende di meno dal, dal gas, magari noi di più, ci hai fatto l'esempio della, della Germania e quindi la speranza è che ovviamente i leader europei siano in grado di muoversi compatti da questo punto di vista un giorno continueremo magari a sognare <ride> un'unione europea vera e politica che possa muoversi compatta realmente.
1: Sì, nonostante tutte le ironie che si possono condivisibilmente fare sulle manie di grandezza, anzi di grandezza della Francia, di, di Emmanuel Macron in particolare, il suo appello a la cosiddetta autonomia strategica dell'Unione Europea non è così, eh, non è così erroneo. Perché? perché comunque effettivamente l'Unione Europea, in questa fase, pur riuscendo ad incidere su tanti fronti, mi sembra per fronte della regolamentazione, l'Unione Europea è una potenza normativa. L'esempio più classico è il, quel mondo del tech, ma ci sarebbero anche altri casi che possono essere menzionati. Dicevano, nonostante tutti i limiti, tutte le cautele del caso, l'idea di una, di una Unione Europea autonoma a livello strategico è in effetti la, forse l'obiettivo a cui bisognerebbe tendere, perché comunque un'Unione Europea più forte e più indipendente, più sovrano nel contesto internazionale, potrebbe permettere di gestire crisi come quella attuale con meno timore e con un atteggiamento meno ondivago, perché comunque l'Unione Europea in questa fase sta facendo la figura di un club litigioso di governi che si alternano tra spinte più bellicose come quelle francesi e atteggiamenti più prudenti per non dire più, più neutrali come quelli della Germania e di altri paesi quindi una voce univoca in un senso o nell'altro potrebbe, dare un messa- potrebbe lanciare un messaggio più chiaro e più rassicurante sull'efficacia dell'Unione Europea come progetto però questo naturalmente non sta a, a noi non sta a chi osserva ma starebbe a, ai governi che, che compongono l'Unione Europea e all'establishment europeo nel suo complesso
0: La telefonata tra Macron e Putin di cui ci parlava Alberto c'è stata, però insomma non è che abbia portato così grandi novità. L'unica cosa che noi semplici cittadini possiamo fare in questo momento quindi è stare a guardare che cosa succede. Certo, forse invece come Italia in generale avere un governo e in generale le istituzioni un po' più attente a quello che sta succedendo sarebbe meglio, ma speriamo che presto si possa tornare ad avere una cosiddetta normalità istituzionale. Come sempre spero che questa puntata ti sia servita per fare un po' di chiarezza rispetto a quello che leggiamo o sentiamo ai vari telegiornali. Se vuoi puoi condividerla con qualcuno a cui pensi possa interessare, oppure sui tuoi social network. Se vuoi suggerirmi un tema da affrontare qui a Notizia Colazione puoi farlo inviandomi un'email a notizieacolazione.gmail.com Se vuoi sostenere la produzione di questo podcast puoi farlo tramite una piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it Io ti ringrazio per avermi ascoltato e noi ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.